0: Bola rolando para mais uma edição do podcast da Central da Série C, eu sou o Celso Peixoto e eu trouxe aqui um convidado que vocês pediram demais, o cara é fera, o cara é um dos grandes destaques dessa Série C, ele é narrador, ele é streamer, ele é apresentador, ele é o fenômeno de 2022, eu falo de Fernando Ribeiro, o Fefux para os mais íntimos, tudo bem Fefux?
1: Fala Celso, tudo bem meu querido, como é que você está? Obrigado pelo convite, pelo carinho, é sempre um, um prazer bater papo, eu particularmente gosto muito e me apaixonei né, pela Série C e conheci o trabalho de vocês através da Série C, sempre interagindo lá com a gente, nas transmissões e tudo mais. Então estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre futebol brasileiro, sobre internet e tudo mais, narrações e etc. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, meu querido
0: como já é tradição aqui, a gente libera um espaço para o nosso convidado fazer o seu jabá pessoal, pode divulgar aqui todas as suas redes sociais, como que a pessoa que está escutando você vai te encontrar.
1: É, bom, vamos lá né, eu além de apresentador, narrador, youtuber, streamer né, eu crio conteúdos aí de games, de futebol também na, na internet, então as minhas redes sociais todas elas são arroba Ribeiro é o meu, meu nome comercial aí, me encontra no Twitter, no Instagram, no TikTok, sempre arroba Ribeiro, só no YouTube e na Twitch, que é onde eu faço lives, e os YouTubes eu subo, eu subo os meus vídeos, que é só Perfux, mais nada, não tem, não tem o Ribeiro, então Twitch e YouTube Perfux, Instagram, TikTok, Twitter FFUX Ribeiro, sempre tô lá conversando com a galera sobre futebol, Jogos de futebol, enfim, um pouquinho sobre esse universo aí
0: da bola. Pra você que tá escutando a gente aí no nosso podcast e ainda não segue as nossas redes sociais, por favor, siga a gente lá no Twitter, no Instagram e no TikTok, arroba Central da Série C. Bem, se inscreva no nosso canal do YouTube, Central da Série C. Procura lá youtubecom Central da Série C ou só pesquisa Central da Série C que você encontra a gente. Temos também o nosso grupo do Telegram, que ele está aberto, procura a cabine da Central, você vai poder conversar com a gente, bater um papo, a gente responde todo mundo, a gente é super legal. E gostou muito da gente, quer fazer parte da nossa equipe? Então preencha o formulário de novo integrante da Central, te vou deixar todos esses links aqui na descrição. E eu não estou esquecendo não, você que gosta muito da gente, quer apoiar financeiramente com o nosso projeto manda um pix para gente central da série C arroba gmail.com qualquer valor que a gente vai ficar super feliz mandar uma mensagem pelo pix também pode que tá liberado Bora começar o nosso bate-papo fazer a primeira pergunta né com Aquela que tem que ser a primeira pergunta. Quem que é o Fernando? Né? Como ele cresceu? Onde que ele vive? O que que ele consome? O que que ele se alimenta? Como que você definiria o Fernando Ribeiro?
1: Bom, é... eu sou o Fernando, pode me chamar de Perfu. Perfu Ribeiro, eu sou o Fernando, eu tenho 31 anos, sou natural de Guarulhos, na né? Grande São Paulo, nascido, criado e ainda resido em Guarulhos. É... Cara, eu trabalhei, antes das narrações, né, antes dessa vida louca de, de internet, eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro. Eu trabalhei com empréstimos, né, é, Para servidor público, para aposentado, empresas, só física, jurídica, etc. Eu trabalhei 12 anos nesse, nesse mercado. E de 2013 até 2020, mais ou menos, eu fui dono da minha própria promotora de crédito, né própria financeira, localizada também aqui na região central de Guarulhos, mas eu sempre fui um amante do videogame, um amante da, da internet tudo mais, e em 2018 eu comecei a criar conteúdos pra, pra internet. Na verdade eu comecei a fazer lives, né? Eu comecei a fazer transmissões ao vivo na Twitch, é, jogando videogame, jogando pipa, jogando jogos de futebol, jogos que não eram de futebol, enfim. Comecei a fazer disso um hobby é, e eu conciliava as duas coisas, né? Então eu tinha a minha, minha, minha própria empresa, meu próprio negócio Trabalhava das 9 da manhã da tarde E das 8 da noite até meia-noite eu fazia as lives E aí de sexta pra sábado, sábado, sábado pra domingo Eu fazia das 8 da noite às 4 da manhã E aí fui nessa balada, cara Nessa balada, fazendo live, trabalhando Empréstimo de manhã e videogame à noite, etc Sempre gostei de narrar e narrava campeonatos amadores de Fifa, né, de videogame, campeonatos de amigos, campeonatos é, de brincadeira, assim, de zoeira e tudo mais. E eu, em 2019, né, final de 2019, começo de 2020, início de pandemia, o meu negócio começou a perder muita força, né. Começou a perder muita força, muita força, ao passo que a internet começou a crescer, né. Aquela época que era moda fazer live, né, todo mundo fazia live, era live, 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 live. E nesse tempo eu comecei a fazer live de um jogo chamado Futebol Manager, que, pra quem não conhece, é o principal simulador de técnico de futebol do mundo. Assim, você assume o comando de uma equipe qualquer do mundo, qualquer qualquer mesmo, porque tem até tem times da quarta divisão do Brasil, times sem divisão, times da sua cidade. Você que tá nos ouvindo provavelmente tem também. É um trabalho de comunidade muito grande, né, pra atualizar esses elencos e tudo mais, enfim. E não existia no Brasil ninguém que fizesse transmissões ao vivo desse tipo de jogo. E eu comecei a fazer. Então, é... E aí foi mais ou menos isso. eu fui conciliando as lives com o um emprego, fui perdendo dinheiro na, na, na empresa porque a pandemia ferrou meu negócio e, e comecei a ganhar dinheiro fazendo vídeo pra internet. Comecei a perceber que eu era mais feliz na internet do que eu tava mais feliz no escritório, as coisas foram meio que se invertendo, quando eu percebi eu tava.. É, com, é, financeiramente é, é, o que eu ganhava na internet eu conseguia pagar as contas, não sobrava, mas eu conseguia pagar as contas, isso pra mim era uma grande vitória. E em janeiro de em dezembro de 2020 eu decidi vender o meu negócio pra focar exclusivamente na internet. E aí. Começou uma, uma longa história, que, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi assim que eu passei a me dedicar full-time a prestar serviço e criar conteúdos dentro da internet.
0: Você falou que começou é, fazendo live de jogos, e desde quando né, você já consome videogame? É desde criança? Sempre jogava futebol?
1: Desde criança, cara, desde criança é, é, eu sempre. Gostei de jogar videogame, não importa qual fosse o jogo, mas eu sempre fui apaixonado por jogos de futebol né? E na minha época, eu que sou nascido em 91, então final dos anos 90, começo dos anos 2000 Joguei muito International Superstar Soccer, joguei muito Winning Eleven, etc E eu sempre narrava os meus jogos enquanto eu jogava, eu jogava narrando né? Eu jogava narrando e eu nunca mais esqueço de uma passagem, o meu quarto, ele ficava localizado do lado da cozinha da minha casa, era tipo a cozinha assim Você vinha de um quintal, tinha a cozinha e do lado da cozinha tinha meu quarto E uma vez eu tava narrando o meu jogo e eu ouvi minha mãe dizendo pro meu pai assim ó, é... oh, presta atenção nele narrando E aí eles ficaram assim em silêncio por uns um minutinhos e tal, minha mãe falou pra ele, nossa, mas ele leva jeito pra isso né, parece que ele é adulto, parece que sabe o que tá fazendo então eu lembrei bem dessa passagem porque eu sempre quis né, ser narrador, sempre quis trabalhar com narração e tudo mais. E as coisas foram acontecendo assim meio que... Hoje é fácil linkar uma coisa na outra, né? mas naquela época talvez estivesse mais na minha cara do que eu imaginava. Né? Eu não, não tinha tanta ideia, assim. E 12 anos pra outro lado pra depois acabar voltando pro mundo das narrações. Mas o videogame foi algo que sempre fez parte da minha vida desde criança.
0: Você pegou também aquela transição de International para Winning Eleven, para PES, e futebol. Como que é para você o, essa mudança né, de você controlar o jogador com esses jogos de videogame para o FM, o Football Manager, que você não controla. Né? Você monta o time, faz tudo, mas não entra em campo.
1: É, cara, é curioso, né? Porque, assim, é, hoje eu não jogo mais nenhum desses jogos, exceto o Futebol Manager, né? Hoje eu vou falar pra você, assim, o único jogo que eu jogo, e eu jogo todos os dias, porque eu trabalho com ele, né? É, é o Futebol Manager. Então, no FIFA, International, Winning Eleven, enfim, e futebol, ou PES, como você queira chamar. É, a gente sempre ouviu aquela questão de que você pede para o jogador fazer uma coisa e ele faz outra é, O jogo rouba, você toma gol mentiroso, você chuta, a bola não entra, seu adversário chuta, a bola entra Que a máquina favorece o adversário, que a partida online o time mais fraco ganha, que não sei o quê, A gente sempre ouviu essas histórias, né? E eu sempre fui um cara que, que dava muito rage, assim, né? jogando jogos tipo, de futebol tipo pipa e etc Rage, pra quem não sabe, é quando você fica pistola, né? Fica pé da vida aí. Jogando jogos e tal. E aí ficava bravo. Eu nunca quebrei nada, né? Controle e tal. Porque sempre pensei o quão caro era, né? Porque, geralmente eu comprava. Quando era um pouco mais velho. Mas depois dos jogos online. Né? Quando eu era criança, que era só contra a máquina, não tinha problema. Mas depois ficou online, aí, aí o cara se perde, o cara manda mensagem rindo de você, sabe assim? E aí eu ficava meio, meio chateado, assim, meio pé da vida. É, e o futebol manager me entrega uma coisa que os outros jogos não entregam, que é justamente essa sensação de recompensa. De você poder é, organizar um time e pedir para que ele faça aquelas funções e eles fazerem em campo exatamente aquilo que você está propondo. E se você perdeu o jogo é porque algo na sua estratégia deu errado porque o futebol você não joga sozinho, né? o futebol você joga contra outra equipe e o adversário pode ter se preparado melhor que você, o adversário pode ter é, aprendido a, a, a explorar os seus pontos fracos melhor do que você explorou os pontos dele, né então eu acho que o Futebol Manager é, ele me dá a melhor experiência possível perto do que é o futebol de verdade, o FIFA nunca vai me entregar isso, é, o, FIFA, o PES nunca vai me entregar isso porque não importa nesses jogos, que tática você utiliza, porque no final das contas é você quem vai tomar a decisão, né? Então não adianta você pedir para o lateral fazer uma ultrapassagem, fazer uma saída de jogo apoiada, uma saída de três, uma linha de cinco, se é você quem vai definir para onde a bola vai, para onde a bola vem. Eu acho que a mágica do Futebol Manager é você organizar o, o campo, organizar a estratégia e, e os jogadores executarem aquilo que você pediu, dada a liberdade para que eles tomem as decisões dentro do campo. Eu acho que essa é a grande magia do negócio.
0: E ainda tem aquela história de que o FM pune quem não joga para frente. Você botar o time recuado sempre toma gol.
1: Verdade, cara. A gente tem essa, a gente tem essa, essa mística aí, né, que promete ser quebrada agora, na FM 23. Né, no, nessa, nesse, no dia que nós estamos gravando aqui esse podcast, o FM 23 acabou de ser lançado, né, anteontem, na quinta-feira, vai vamos dizer assim, né, três, quatro dias atrás. O Futebol Manager 23 ele foi lançado né? E, e tiveram muitas mudanças defensivas no jogo. A própria desenvolvedora do game dizendo que a partir de agora será mais possível defender em bloco baixo, sair em contra-ataque e tudo mais. Eu acho que é um estilo de jogo. Não existe jogo feio, jogo bonito. Eu acho que o jogo certo é aquele que é melhor executado dentro das características. Então, legal que a gente tenha uma outra oportunidade de jogo, né? não só para cima, para cima, para cima. Obviamente que a gente entra naquela, naquele debate e o que você prefere? Jogar bonito ou vencer, né? Ah, ganha, mas joga feio, etc. Mas eu acho que o que é bonito é bola na rede, né? Não existe gol feio. Feio é não fazer gol, né? Já dizia, o sábio.
0: Né? É, sem deixar aqui, eu fico falando de FM por mais duas, três horas. Vamos
1: <risos> tranquilamente, com certeza. É uma paixão. antiga.
0: Eu vou começar a te pedir dica de tática pro meu time, pra subir no hum. regional, né? Se deixar ah, tô... aqui, só vão horas.
1: Eu, eu tô me achando o Abel Ferreira agora, porque eu, eu montando o cenário aqui pra live, né? As eu comprei um quadro tático, cara, bem com os rimas, com os botões, com a canetinha, com borracha pra você apagar a caneta no, no campinho. Eu tô me sentindo o Abel Ferreira aqui com... É, daqui a pouco, eu vou de... da hora que eu for dormir, vou pegar o quadro tático e des... ficar desenhando meu time pro dia seguinte. Eu tô me sentindo um verdadeiro técnico de futebol. Você... Ah, vou começar a
0: fazer pergunta igual da coletiva para ter o hate do... do Abel Ferreira também.
1: É, já pensou? Não, isso eu deixo pra ele.
0: Mas vamos continuar aqui, que é uma dúvida também que muita gente tem. é De onde vem esse apelido Fefux?
1: Cara, ah, esse abrigo do Fux ele é, é uma coisa curiosa, engraçada e ao, ao acaso, assim, né? É, eu não sei exatamente por qual motivo, não, 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 não sei. Eu tenho um grupo do WhatsApp com alguns amigos, já de anos, amigos de escola, etc. E tudo mais. É, eu não sei por quê, não lembro a ocasião, a gente a estava gente num negócio no grupo que as pessoas adicionavam o sufixo uxo nas coisas na hora de falar ou de chamar alguém. Ah, iam falar o Celso? Falava o Celsucho, o Fernando, o Fernanducho, o Fulano, sei lá o quê. Sempre adicionava esse sufixo Eu não lembro exatamente porquê, mas todo mundo se chamava assim. Foi um, um, um período do grupo que isso aconteceu bastante. E alguém começou a me chamar de Fefuxo. Alguém começou a falar o Fefuxo, o Fefuxo, o Fefuxinho, o Fefuxo, não sei o quê. E meio que pegou assim, né, no tipo, grupo. A gente se chamava assim e foi. Algum dia, alguém digitou Perfux, em invés de digitar Fefux. E eu falei, cara, ficou... Pô, gostei, né? Sei lá, ficou sonoro, ficou fácil, né? Perfux ficou... Gostei, né? De, de... Desse nome, ficou fácil de, de entender, ficou sonoro E eu achei que Perfux Ribeiro ficou uma, 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 uma boa composição, assim E eu acabei pegando pra mim, acabei adotando Acabei, quer saber? Gostei, vou usar e não é um apelido muito comum. E aí comecei a fazer conta nas redes sociais. Tava liberado os, os, só Fefux. E eu gostei ainda mais, né? Porque eu acabei usando na Twitch Fefux, no YouTube Fefux. Nas outras redes sociais eu coloquei Fefux Ribeiro. Eu acho que foi uma composição bacana. Sempre quando eu vou narrar, me apresento. Quem fala é o Fefux Ribeiro e tudo mais. Sei lá, eu acho que é o meu nome é comercial. Assim. O Galvão Bueno eu também não chama Galvão Bueno, né? Então, eu gostei, gostei. Ficou, ficou maneiro. Foi um acaso, cara. Uma vez alguém mandou no grupo e... Eu gostei e acabou pegando.
0: Aí é, combina bem com, com internet, Firefox Ribeiro.
1: Né? É, combina, não sei, cara. Tem um Chan, né? Tendo um, Eu sou suspeito pra falar porque é meu nome, né? Eu gosto. Né? Mas tem um, tem um Chan aí, tem um negócio nesse nome que, que. que é maneiro, assim, eu gostei, ficou bem legal.
0: Ele é diferente, mas é. É atual.
1: É, exatamente. Parece um nome tecnológico, né? Não sei explicar, assim, é uma coisa meio, meio internet, acho que é isso, mano.
0: E é, você já começou a falar pra gente como que era né, você criança já narrando tudo e como começou essa ideia é, real de virar um narrador, né? Quando você deu aquele start, foi falou assim, eu, eu posso ser um narrador, eu levo o jeito pra isso.
1: Cara, é, foi assim, né? Eu, nessa época, em 2018, quando eu fazia lives aí pra internet, mas jogando já o Futebol Manager, tem uma coisa que o Futebol Manager não tem, diferente dos outros jogos, que é justamente é, a narração, né? Não existe narração no Futebol Manager. Então o que, que eu comecei a fazer? Eu começava a fazer os jogos né, do meu time, e eu tinha uma mesa de som, que eu colocava vaias, colocava memes, colocava hino do clube, colocava gritos de torcida, em... e, e quando era, eu criava todo um clima antes da partida, porque mostra a escalação, mostra os times entrando no campo e eu vaiava o time adversário, dava a escalação do time da casa, gritando, apertando os botões para a torcida, como se cada vez que eu falasse o nome do jogador a torcida fizesse pum, ê, sabe assim? de criar eu, eu criava um clima de estádio na minha live e eu comecei a narrar os meus jogos do futebol manager, né como eu não preciso controlar o time, não sabe me concentrar na tomada de decisão, eu acabei narrando, eu acabava narrando os jogos Isso foi um baita diferencial, que a galera falou Pô, absurdo, absurdo, pô, muito bom, incrível, cara, que da hora, tal, etc E aí eu comecei a narrar alguns campeonatos é, de FIFA Que inclusive eu participava desses campeonatos também é, Num modo Master League online Onde a gente podia negociar no grupo do WhatsApp jogadores Por uma moeda fictícia de um site que a gente tinha e tudo mais Uma coisa bem de nerdola, assim, eu sou bem nerdão, tá? Eu sou bem do videogame mesmo e aí, os jogos mais importantes, né, os jogos, as finais dos campeonatos, das ligas, etc, tudo mais, é, eu, o pessoal perguntava se eu podia narrar, né, os jogos. Aí eu falava, podia, e a gente transmitia isso em algum, em algum momento, assim, a gente colocava isso no youtube, ou num, só pra gente poder guardar, não era pra transmitir pra ninguém, a gente só guardava assim e pra transmitir pra, pra galera que jogava a liga mesmo. Tinha lá seus 10, 15 pessoas assistindo e eu narrava o jogo e aí todo mundo falava, pô, sua narração é muito boa, sua narração é muito boa, sua narração é muito boa, por que você não não narra mesmo de verdade tal, etc, pap, de pororó, e eu acabei ficando com isso na cabeça mas sabe quando você fica com isso na cabeça, mas fica, pô, será? Não sei Eu gosto mesmo disso, mas será que viver disso? Hum, sei lá, não sei, né? É, enfim E aí, não sei se todo mundo que tá nos assistindo, nos ouvindo Conhece o Gaules, né? O Gaules é uma grande personalidade aí, né? No mundo da, das lives, né? Da, da internet e tudo mais, né? É, ele foi aquele podcast famoso lá, o Flow, né? Ele estava lá e na época estava muito em alta aquelas transmissões das partidas de Counter-Strike, que é um jogo de tiro muito famoso e onde ele narrava de uma maneira descontraída, narrava meio que sem narrar, era meio que na zoeira, mas meio narrando e tal. E ele falou muito sobre isso no podcast. E era meio de pandemia, eu estava em casa, assim, home office, mas é, meio que não tinha muita coisa para fazer, assistindo série, trabalhando, uma mão no notebook, outra mão no controle remoto da TV, sabe assim? E aí ele me falou uma coisa dessa, era, dessa hora sobre narração me deu um estalo na cabeça, eu falei, cara, eu gosto de narrar. E se eu pegasse é, os principais gols dos jogadores profissionais de FIFA, né, o jogo de videogame, narrasse, gravasse uma narração minha, eu já tinha equipamento, já fazia live, então tinha microfone, tinha tudo. É, vou gravar a narração, o gol de alguém, em, é, é, em, eu vou na gravar minha narração em cima de um gol, e vou disparar para as organizações porque hoje no Brasil existem muitos times, né, profissionais de fifa, né, vou começar a fazer isso. e aí eu mandei para umas três ou quatro organizações de fifa um gol narrado por mim daquele time específico. e uma das equipes que é a SPQR, que é uma das maiores equipes brasileiras de fifa, tem, eles, eles têm dentro do fifa até o próprio uniforme deles dentro do jogo para você usar no videogame é, eles me responderam, eles, falam, eles falaram, cara, incrível, espetacular, a gente tava precisando de um narrador e você, meu, caiu de paraquedas aqui. E assim, vamos fazer, deu certo. E aí eu comecei a narrar é, uma vez por semana, duas vezes por semana, no canal deles, na internet, alguns jogos que eles faziam. É, comecei a narrar, 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 e uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, até que um outro criador de conteúdo, que é o Rodrigo, que ele é muito famoso no meio do FIFA, né? Um dos caras que está mais tempo no cenário de FIFA. Ele me, ele entrou para trabalhar na SPQR e aí ele me indicou para uma terceira pessoa que tinha um, a pessoa organizava campeonatos de FIFA, que era o Felipe Carvalho é, da Coil, que era a Kicop Electronic League, que é a principal liga de futebol independente de FIFA do Brasil. E eu acabei sendo contratado, a gente conversou, eles acabaram me dando uma oportunidade pra, pra narrar uma competição inteira de FIFA. Ia passar na Twitch e também tinha fechado uma parceria pra passar no Band Sports. Então, no dia, 20, no dia 25 de março de 2021, eu estreiei na TV, no Band Sports, narrando FIFA. E o Marcelo Duó, que tava comigo, o grande Marcelo Duó, que também da Roubada de Jogos da série C dessa edição. Ele. Eu entrei, eu, eu estreiei na TV no dia 25 de março pra ser comentarista do Marcelo do O Marcelo Duol ia narrar e eu, comentar, e, eu, coment, e eu iria comentar, mas o Marcelo Duol já sabia que eu era narrador. Em determinado momento do jogo lá do FIFA, ele passou a bola pra mim. Ele falou, vai lá, Fefux, narra aí! E eu não tava esperando aquilo, né? Mas eu matei no peito e saí jogando, cara. Eu peguei o microfone e comecei a narrar o FIFA do jeito que eu narrava sempre. agradou. E assim foi. É, no final da temporada de FIFA, desse campeonato, o último dia, a grande final, era um evento presencial numa Arena Gamer em São Paulo. Que seriam oito horas de transmissão e seria humanamente impossível eu narrar sozinho oito horas de FIFA, né? Eu nunca mais poder falar na vida, né? É, e aí eles acabaram contratando de freelancer para fazer uma participação com a gente nessa final, o Marcelo Razan. É, que é um grande jornalista, também narrador tal, etc. Acabou trocando figurinhas aquele dia, ficamos amigos, porque eu acabei ensinando algumas coisas pra ele, batendo um papo com ele aquele dia e tudo mais, e fizemos a competição, morreu o assunto, já era. Quando foi em março desse ano, tô falando aí quase de um ano depois, né? Março de 2022, eu tava na Bahia é... apresentando um evento de eSports numa cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano. Meu celular tocou e era o Marcelo Azan Assim, do nada, absolutamente do nada Meu celular tocou era o Marcelo Azan Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa Eu tô trabalhando com o pessoal da Comebol, que é da Libertadores E a gente tá com umas ideias de fazer uns jogos da Libertadores Narrados na internet, estilo react Uma live, estilo react, narrando, tipo, rádio, sem imagens Mas eu achei que você casaria bem com isso Porque você trabalha na internet e tá, tal, você tem interesse? E eu falei, pô o cara me ligando pra saber se eu quero narrar jogos de Libertadores na internet. No Facebook oficial da Comebol, é óbvio que eu quero. É óbvio, óbvio que eu quero. E aí eu topei. Acabei indo é, narrar na Libertadores, lá, no, na torcida da Comebol Libertadores, Sporting, Cristal e Flamengo. Isso foi dia 5 de abril desse ano. Foi a, foi meu primeiro jogo que eu narrei assim na internet. E... Olha como são as coisas curiosas, né? Nesse primeiro jogo eu narrei, e quem comentou comigo foi a Bibi Molina, Bianca Molina, que é uma grandíssima repórter, jornalista, é... fantástica, fora de série, pra mim, parado a melhor. Ela me viu narrando e perguntou se eu já conhecia a N Sports, que aí a gente começa a chegar na Série C, né? N Sports, Zom, tudo mais. Eu é, já conhecia L Sports, eu já conhecia, tinha feito uma entrevista com ele recentemente, naquela época né, que a gente conversou Mas eu tinha tido devolutiva, ela falou, como assim não deram devolutiva, só um minutinho, ela mandou uma mensagem pra alguém no Whatsapp, que eu não sei quem é E quando eu saí do jogo do Esporte Cristal com o Flamengo, já tinha uma mensagem do meu Whatsapp pedindo da L -L Sports pra conversarem comigo no dia seguinte A gente conversou e no dia 9 de abril eu fiz uma estreia na L -L Sports narrando futsal Foi o meu primeiro jogo assim na TV, que eu narrei na vida, foi um jogo de futsal E aí foi, cara, daí pra frente eu nunca mais parei é, todo final de semana toda semana todo é, três quatro vezes por semana cinco vezes por semana narrando 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 e aí estamos cara até hoje sou novo tô engatinhando nisso ainda tô.
0: bom você já entrou na, na primeira partida já emendo qual que foi essa sensação de fazer essa primeira partida narrar o primeiro gol primeiro pontapé inicial primeira falta
1: é cara vou te falar uma coisa né? o primeiro jogo que eu narrei né, na TV, assim é, e foi esse do futsal, foi muito bom, porque foi um clássico. Né, foi Cascavel e Jaraguá. Um clássico é, é, da região, né, porque Jaraguá, Santa Catarina e, e, e Cascavel do Paraná né, são um clássico da região sul, não são times da mesma cidade. Foi então, um jogo muito bom. Eu lembro que a equipe Jaraguá, do Cascavel estava com três jogos, três vitórias. Era começo da competição e Jaraguá ainda não havia vencido. E o Jaraguá ganhou fora de Casa do Cascavel por 5x4. Então... E, e, e eu tava muito nervoso nesse jogo, porque o público do futsal ele é muito específico. Né? A galera que assina o pay-per-view do futsal para assistir futsal é uma galera muito, muito, muito específica. Porque eles acompanham demais, demais os jogos, né? Então eles sabem quem é o jogador X, quem é o jogador Y, quem são os destaques, qual é a média de gols, aquele cara por onde ele passou, eles conhecem de futsal como você conhece de Série C, né, e aí eu tava muito nervoso, eu falei, cara, eu vou fazer o um feijão com arroz porque eu não posso errar, né, e tudo mais, e cara, foi muito bom, foi, foi muito prazeroso, foi uma experiência inacreditável, mas algumas, alguns dias depois eu fui escalado pro meu primeiro jogo da Série C, e esse de fato foi a minha primeira partida de futebol na televisão que inclusive foi, além de ser a minha estreia na Série C, é, foi o maior perrengue que eu já passei na vida numa transmissão de futebol. E foi um começo bem dificultoso, Celso. Porque eu, eu fui escalado para Remo e São José, e esse jogo foi um 2x2, e pra minha sorte todos os gols saíram no segundo tempo. O primeiro tempo foi 0x0 zero zero, e faltando mais ou menos uns 3, 4 minutos pra começar a partida. Na verdade, pra começar o nosso sinal, né? Pra gente entrar no ar da Dazon. A gente sempre entra no ar aí faltando 15 minutos pra começar o jogo, né? Então, quando faltavam os 4 minutos pra esses 15 minutos pra começar o jogo, é, a imagem que a gente tinha do campo ficou muito ruim. Assim, é como se você estivesse vendo um vídeo em 1080p e começasse a ver um vídeo a 160p. Era, era impossível! É, identificar os jogadores. Eu tinha estudado muito pra esse jogo, muito, muito, muito. Então, eu sabia que no Remo a gente tinha lá o Rodrigo Pimpão, a gente tinha o Brenner, a gente tinha no gol Vinícius, no time do São José tinha o Cristiano, que era artilheiro da competição naquele momento, tinha o Fábio Rampi no gol. É, é, o Paulo Bairro tinha acabado de sair, né? A gente tava com o Paulo.. O, o Paulo Henrique Marques, né? É, um treinador lá do São José. Se não me engano, é esse o nome dele, Paulo Henrique Marques, o Paulo Marques sempre não é? Enfim, eu tinha estudado bastante pro jogo Só que aconteceu esse problema Né, da, da imagem E aí eu comecei a narrar o jogo A bola começou a rolar a, 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 a imagem tava muito, muito ruim Então eu tava fazendo uma estreia, tava muito nervoso E eu não consegui identificar os jogadores E eu fui, cara, isso eu devo à internet Porque a internet me deu a... Eu passo lives assim Eu tô ao vivo 5, 6, 7 horas por dia Todo dia na internet, sozinho Eu, meu videogame, eu, meu futebol manager Diria a galera do chat então, eu aprendi a improvisar, né, eu, eu... Improvisar, pra mim, não é um problema, né, eu, eu tenho essa, essa, essa qualidade. É, então, eu comecei a falar do jogo e narrar do jeito que tava rolando ali. Só que, já viu aquela expressão que disse que desgraça pouca pouco é bobagem, Salsão? Eu... eu... como se não bastasse nos primeiros ataques do jogo, a imagem começou a frisar completamente, congelava 100% a imagem do jogo. E eu não conseguia saber o que estava acontecendo, era um ataque do Remo, a imagem estava péssima, o jogo travava, e daqui 10 segundos a imagem voltava, a bola estava na defesa lá do São José, na defesa do Remo de volta. Então eu não sabia o que tinha acontecido, eu só juntei as mãozinhas e pedi para o Papai do Céu para não sair nenhum gol. Porque eu falei, cara, se é um gol aqui, eu vou perder o gol, vai ser minha estreia, eu nunca mais vou narrar, nunca mais vou me chamar pra nada, tô ferrado. Minha carreira nem começou, já acabou, já era, etc. É, cara, fui tentando levar tentando levar o primeiro tempo, a gente tava com muita dificuldade. E aí, no intervalo de jogo, é, a produção falou comigo no, no, no ponto e falou, Fernando, tá difícil, mas a gente tá tentando arrumar, acho que o segundo tempo vai estar tá melhor, pede desculpa pra galera, tal etc. Eu caí na besteira de abrir o Instagram do Dazon, no intervalo do jogo. Cara, chovia, chovia reclamação. Choviam, choviam reclamações. Das, de todas as espécies, das mais brandas até as mais cruéis, as piores, até as que eram direcionadas especificamente a mim ou ao comentarista, que era o Adriano Dovo, que estava comigo naquele jogo. É, cara, foi um caos. E aí, e, cara, eu fiquei muito nervoso, depois de com o tempo, já era. Pô, vou falar que tô passando mal, vou embora, sei lá, velho. Vou desmaiar aqui, não sei, inventar que eu tô com um problema. Não sei se dá pra continuar. Comecei assim, a cara suar frio. Quando a gente voltou pro segundo tempo, a imagem tava um pouco melhor. E pra minha sorte, os, todos os gols do jogo, esses 2x2, saíram do segundo tempo. É, o Remo abriu 2x0, São José empatou com dois gols quase que um em cima do outro. O segundo gol foi uma falha ainda do goleiro Vinícius. É... E acabou que, assim, ninguém saiu muito satisfeito do jogo, o torcedor do Remo ficou puto porque empatou o jogo, tava perdendo por 2 a 0, tomou empate, os torcedores do São José ficaram putos porque a transmissão, a qualidade de transmissão foi horrível Eu saí puto porque era minha estreia eu não consegui fazer meu trabalho direito, a produção saiu puta porque o sinal não tava bem Foi um dia terrível pra todo mundo, assim, muitas coisas aconteceram, não era culpa de ninguém, era um problema no estádio No caminhão que fica dentro do estádio, lá no bainão, lá onde a gente gera o sinal e acabou que essa foi a minha estreia, eu cheguei em casa e minha mãe falou E aí, como é que foi? Eu falei, cara, foi um dos piores dias da minha vida Eu acho que ninguém nunca mais vai me chamar pra narrar nada Porque foi horrível, 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 horrível Tá falando, imagina, não foi culpa sua, tal, etc Cara, eu acabou que me chamaram No dia seguinte eu pedi um feedback, falaram que foi bom E me chamaram pro próximo dia E aí eu fui, e fui, e fui, e fui, fui Cara, concluí a série C até, até o final
0: eu lembro desse jogo por dois motivos, né? primeiro que ele não, eu não ia fazer o tempo real desse jogo no Twitter, aí pediram para trocar, eu acabei fazendo, eu achava que era um problema da minha internet, é no, no, no começo porque eu estava travando, aí depois né, eu vi que não era todo mundo, e segundo... Que a gente tem o, o ranking de palpites. nessa rodada, nos 10 jogos, eu acertei 9, só errei esse jogo. Então ficou bem marcado pra mim.
1: É. é. Esse, assim, é, esse jogo foi um dos jogos responsáveis pela não classificação do Remo, né? A gente vai falar um pouquinho, eu tô rolando tô na pauta, que eu a gente vai falar de Série C daqui a pouquinho. Então vou deixar mais mais pra frente. Mas o Remo deixou escapar alguns pontos muito importantes do Baidão. Esses dois pontos José, perdeu pro Altos de virada em casa, perdeu pro Atlético Cearense. Então é isso aí, tu pode pôr aí oito pontos, que se o Remo tivesse sumado, eu teria se classificado, tranquilamente pra segunda fase. Enfim.
0: Problemas do Remo foram bastante durante a temporada, mas agora... Uma pergunta aqui de um, um seguidor seu, cara que é na verdade é sub seu na, na Twitch, o Túlio dos Anjos, ele perguntou se você já pensou em desistir e se já pensou o que que te fez não desistir
1: antes de mais nada, eu queria mandar um abraço pro Túlio, obrigado a todos que porventura vão ouvir né? estão ouvindo o podcast, galera que me segue na internet, muitos muita... É legal que a galera que me segue nos games assiste as minhas narrações. A gente tem um grupo do WhatsApp com os inscritos, né? E a galera mandando foto, assim, de... Manaus e Floresta no WhatsApp. Poupou nada com uma Série C raiz, né? Esse domingão que o Fepux narrando. A galera largou, assim, os jogos tradicionais pra assistir a Série C por, por nossa conta. E a galera da Série C, muita gente vindo me acompanhar porque me viu narrando em algum lugar. E, e, enfim, a gente tá formando uma grande família Quero mandar um abraço pra todo mundo. É, já pensei em desistir. Já, já pensei em desistir, acho que acontece em todos os lugares E o que me fez não desistir é sempre pensar no tanto que eu quis isso aqui Hoje, nem de longe eu penso em desistir. eu sou muito grato por tudo que está acontecendo na minha vida Eu acho que eu não sou parâmetro, porque eu não tenho nenhum ano de narrador profissional E eu já fiz, assim, modéstia à parte, eu acho que eu fiz muita coisa para menos de um ano de narração e eu pego o feedback de todo mundo, né? Eu acho que... Eu tenho, eu tenho muita dificuldade em receber elogios. você virar pra mim e fala assim, pô, putz, você é um narrador muito bom. Eu vou falar pra você, imagina, que isso. Cara, é nada demais. Eu tenho, eu tenho essa dificuldade comigo, né? Só que todo mundo fala isso. Pô, é bom, sua narração é legal, pô, que maneiro, pô, que massa, que isso. E você vê os convites se acumulando. As propostas aparecendo até, pô, Não iam contratar, não iam chamar se fosse ruim né? Então eu acho que às vezes eu até acredito que seja, que seja bom Mas cara, eu acho que tudo na vida tem altos e baixos né? Celso, eu acho que O principal de tudo é a gente Fazer com amor, fazer com coração Não importa o jogo que eu tô narrando Não importa a competição que eu tô narrando Todos os jogos pra mim é final de Copa do Mundo É a minha final de Copa do Mundo E uma coisa que eu aprendi é que Sempre tem alguém assistindo Tá, sempre tem alguém assistindo, e uma coisa que eu aprendi com o Rafa Oliveira, que é a gente valorizar a competição que a gente está tá transmitindo e entregar o nosso máximo ali, ali nela. Não importa se é Série D, Série C, Série B, Série A, Champions League, Libertadores, Copa do Mundo, para alguém que tá ali assistindo é um jogo muito, muito, muito importante. É, então, é realmente fazer com seriedade, entregar o nosso máximo E eu, cara, eu sou muito grato pela quantidade de oportunidades que eu tenho tido Pela quantidade de pessoas que me estenderam a mão, que me ajudaram, que me acolheram é, Então, eu acho que o que não me faz desistir, que não me deixa desistir É, de fato, estar firme no propósito, né? Eu acho que todo dia eu por dormir e falar Pô, hoje eu dei o meu melhor na minha narração, tô tranquilo no próximo dia as coisas vão continuar acontecendo e tudo mais. Eu amo o que eu faço, tanto que eu não narro só futebol, eu já tô com 14 modalidades narradas. Então, eu amo narrar, eu acho que é você ilustrar pro telespectador é, as emoções com palavras, é você tentar fazer aquele momento, eternizar aquela situação. É, e, cara, eu, eu me encontrei. Eu... É muito difícil para mim sobre desistir, porque hoje não passa pela minha cabeça, né? mas eu acho que é realmente a gente está feliz conosco mesmo, feliz com o que faz e acreditando que realmente aquilo que está sendo feito, está sendo feito com carinho, com, com amor e... inevitavelmente, se tiver estiver no caminho certo, as coisas vão acontecer.
0: Vou ter que usar esse espaço agora para elogiar a sua narração até, né? Porque acho que uma coisa que a Série C mostrou pra mim depois que eu comecei a acompanhar é que um campeonato ele pode ter diversos estilos de narração é dentro do, do mesmo dentro do mesmo campeonato dentro da mesma rodada, dentro do mesmo dia e tá tudo bem né? não precisa ser aquele negócio envelopadinho, encaixotadinho todo mundo com o mesmo perfil então acho que você conseguiu é, ali encaixar bem nesses diferentes estilos que a série C pede é, então, o meu elogio para você. Se você não quiser, eu posso criticar também. Ah. É, é Por é sua conta.
1: Não, pô, imagina, eu fico feliz demais. Muito obrigado mesmo pelo, pelo carinho. Eu tô, eu tô muito feliz, né? Muito, muito, muito feliz. Tô ansioso a temporada que vem. Não, honestamente, não, não sei de nada, não sei se eu vou na Raça ou não, não sei nem. Não sei o que vai acontecer. É, mas se alguém chegasse pra mim e falasse Fê você precisa decidir hoje, 24 de outubro de 22 De nossa gravação aqui, se você quer narrar a série esse ano que vem Eu aceitaria de olho fechado Porque foi uma, uma experiência é, incrível assim. Então tô muito feliz com o carinho de todo mundo A oportunidade de conhecer pessoas fantásticas E me aproximar de um público diferente, um público novo Foi acho que uma, uma grande oportunidade
0: Agora, antes de entrar nesse assunto série C, mais uma última pergunta sobre as suas referências na narração. Né? Tem alguém que você se inspira para fazer o seu estilo de narrador?
1: Cara, é... o Brasil é um país muito abençoado, velho, no que diz respeito à quantidade e qualidade dos narradores e das narradoras, né? É, tem muita gente boa no Brasil. Muita, 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 muita. O bom é que também tem muito lugar a transmitir jogo, né? Então sempre tem um espacinho né, para você, você trabalhar, né? Agora, a régua ela é muito alta, né? Se eu for falar para você aqui todas as minhas referências, gente, esse episódio aqui vai ter três dias de duração. Agora, obviamente, que eu tenho algumas pessoas nas quais eu me inspiro mais, não só pela narração, mas pela pessoa que é, por olhar para aquela pessoa e falar, pô, eu quero ser essa pessoa Não copiar, mas pô, eu, 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 eu cultivo esses valores, eu acho uma pessoa íntegra, eu acho uma pessoa bacana Eu acho uma pessoa profissional e eu, eu quero seguir esse estilo Então, se a gente puder separar, assim, basicamente é, no rádio e na televisão é, No rádio, obviamente, não tenho como não citar o meu mestre, cara, uma das pessoas com quem o é, mais me aconselhei o cara que realmente me pegou no colo assim e sem distinção se eu sou novo se eu não sou se eu tenho estrada se eu não tenho é o Marcelo Duó né o Marcelo Duó ele é, porra como um, na narração assim é uma, uma inspiração absurda para mim é, não só por ser a pessoa que ele é o narrador que ele é, é como não, não a pessoa como narrador e sim a pessoa a pessoa né ele é, porque ele é um cara fantástico e recentemente eu, eu tava com uma dúvida, né, sobre o trabalho e tal, mas eu liguei pra ele é, Abriu o coração, né, ele não tinha a menor obrigação de me atender ou de me ajudar, etc, cara, e ele me tratou como se eu fosse, assim é, pô, Fantástico, assim, sabe, eu saí assim, já era apaixonado por ele, agora eu sonho ainda mais é, tem outras referências no rádio obviamente não posso deixar de falar de José Silvério né eu cresci ouvindo José Silvério na rádio então é um cara fantástico é, Guilherme Laje da rádio Transamérica América de São Paulo é, absurdo Éder Luiz etc então é, Carlos Lis tem vários caras muito bons no, na rádio brasileira dos quais eu me inspiro muito, muito assim né é, na televisão eu sou muito fã do do Ary e do Romulo Mendonça. O Romulo Mendonça, né? Mais famoso, mais famoso pelas narrações de NBA, esportes americanos. Uh, e o Ary Aguiar também. Mas é uma narração mais leve, mais interativa, menos tradicional. Eu também acho que não se consome mais esportes na TV em 2022 como se consumia nos anos 90, né? Eu acho que é outra tipo transição, as coisas estão mudando, evoluindo. A gente precisa falar a linguagem das pessoas que estão assistindo a televisão. E essas pessoas estão mudando, então eu acho que as coisas mudam e eles fazem isso de uma maneira muito boa. É, é impossível não falar de Galvão Bueno, porque eu acho que se a profissão narrador existe do jeito que é hoje, é valorizada como é hoje, passa muito pelo Galvão Bueno. O Galvão Bueno, pra mim, a narração não, não seria como ela é se não existisse Galvão Bueno. Então, o um, um Galvão é uma entidade, tá? o Galvão está acima de tudo, de tudo pra mim. Assim. O Galvão Bueno, depois vem todo mundo. É, absurdo é, Falando um pouco mais da nova geração Eu sou muito fã é, do Gustavo Villani Nova geração, assim Pessoal um pouco mais jovem Sou muito fã do Gustavo Villani, Everaldo Marques um né? Eu me inspiro muito no Everaldo é, No que diz respeito a narrar Outras modalidades, o Everaldo ele consegue dar A mesma emoção para uma final de Copa do Mundo Que ele consegue dar para um Para um Sei lá, uma competição de Curling por exemplo, e o Everaldo Marques, cara, te prende, você, você fica na transmissão porque é o Everaldo Marques, não porque seja mal que esteja passando, então ele consegue ter essa versatilidade e isso é, é fantástico, na minha opinião. É... E tem a galera que narra comigo, né, que tá junto comigo nessa brincadeira, a gente tá no mesmo barco aí praticamente, que é o Felipe Leite, meu parceiraço também, que narrou FIFA comigo, hoje tá na TNT narrando... É... É... Champions League, Marcelo Azan, que até semana passada estava comigo, comigo na Argentina, eu voltei e ele continuou lá para narrar, Marcelo Azzan que também a gente já se encontrou no FIFA, como eu disse é, André Hennig, pô, outro cara que sempre me abriu as portas, sempre que eu precisei falar com ele, ele sempre estendeu as, a mão sempre se, se pôs, né, sempre esteve à disposição para me ouvir, para conversar comigo, para me dar dica uma vez eu estava narrando o jogo do Vitória na Série C e acabou o jogo e me, ele, eu recebi a mensagem no meu Instagram, no meu, na minha DM do Twitter, era o André Reni Pô, cara, acabei te vendo Vitória, parabéns, tá mandando muito, então assim, não tem como você não ficar feliz, né? Não, não se sentir valorizado quando você tá sendo assistido pelas pessoas nas quais você idolatra, né? Então, pô, o Brasil ele é ele é muito abençoado, assim. Falando das meninas, é, não posso deixar de citar a Letícia Macedo, narradora, 18 aninhos, também já fez alguns jogos da Série C, trabalha comigo N Esportes, esteve comigo lá na Libertadores na Argentina também. É, então, eu acho que as meninas estão tomando conta do cenário também e tem muitas muitas caras boas por aí.
0: Cara, e, e, e Série C, como é que foi para você narrar a maior competição do mundo que é a Série C pra gente? Como foi esse trato com a torcida, né? Encontrar times que estão fora do, do grande, talvez o grande centro do futebol, né? fora da Série A, fora da Série B, é uma divisão meio esquecida do no país, porque a Série D tem, a, tem todo aquele folclore de ser a maior competição, né? tem mais times, mais difícil, A e B tem muito dinheiro e C tá ali meio que um limbo entre essas três. Mas a gente vê várias histórias muito boas, né? E como que é? Como foi esse encontro seu com a Série C?
1: Cara, é, a Série C mudou a minha vida, tá? Acho que é uma frase forte, mas eu posso começar falando isso, né? A Série C realmente mudou a minha vida. Foi na Série C onde eu pude me testar ao máximo. É, já vou dizendo de antemão que os jogos da Série C taticamente, tecnicamente, de emoção são infinitamente mais legais que os jogos da série B, infinitamente mais legais que os jogos da série B. Sem Se comparação. É... Eu aprendi muito na série C, na série C é onde eu amadurecia, é onde eu evolui, tive a oportunidade de conviver com caras é, muito bons que eu só via pela televisão e eu jamais imaginei tive de bancada com esses caras é, é, em, em meses de trabalho. Se a gente for falar do tanto que eu tenho, que eu sou narrador, eu sou um bebê, né? Tô engatinhando ainda, não, não completei nem o meu primeiro ano narrando. É, e eu já dividi bancada com o Rafa Oliveira, que é uma pessoa espetacular, é um cara fantástico, é uma referência pra mim. No dia que me falaram, pô, Tepuc, você tá no jogo tal, comentarista Rafa Oliveira, minha perna balançou, porque falei, cara, eu vou, eu vou narrar com o Rafa Oliveira. Cara, eu, eu, eu vi o Rafa Oliveira no esporte interativo, tinha 20 e poucos anos de idade, via o Rafa na SPN e jamais imaginei dividir bancada com ele tão pouco tempo. Fernando Fontana, que é um, um monstro sagrado, narra e comenta e dividir com ele Cabine foi muito bom, foi absurdo. Elcio Mendonça, Bernardo Ramos, é, é, Natália Ferrão, é Bruno Lohan, eu dividi Eu dividi cabine com pessoas Que eu só vejo pela TV, cara Eu, jamais... eu assisti o Globo Sport todo dia de manhã Na hora do almoço E o Bruno Lohan se apresentando De repente eu pisco e eu tô do lado do cara narrando uma série C Então é uma coisa muito maluca é, Eu não, não tenho palavras Que possam descrever Quão importante a série C foi Pra minha vida, né Quantas oportunidades a série C me trouxe eu é, recebi muitas mensagens de carinho Recebi algumas mensagens me xingando também, é verdade, mas faz parte Quando você não agrada nenhuma das torcidas na nação, eu acho que o Meu papel tá cumprido, né? Porque não torci pra ninguém, então se tá todo mundo reclamando é porque Deu tudo certo uh, Mas eu, me, eu, eu realmente me aproximei demais é, De algumas torcidas, é, é impossível eu falar dessa Série C, sem falar da torcida do Vitória, que me abraçou de um jeito que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer na vida. Eu recebi uma mensagem no Instagram do Dalton, o goleiro do Vitória, e ele mandou falou assim, cara, nossa, até que enfim te achei, eu tava te procurando aqui e tal, não sei o que, ele mandou uma mensagem, pô tipo, muito obrigado por dar emoção ao nosso trabalho, muito obrigado pelo seu trabalho, é muito importante pra gente tipo, fazer um trabalho legal e ver a noite aqui no Instagram que você narrou de uma maneira tão tão especial. Então, cara, eu, o que eu vou falar, Celso? Eu falo o que quando as coisas dessas acontecem? Eu olho pro Papai do Céu e falo, cara, eu não sei se eu mereço tudo isso, mas obrigado, cara. Obrigado mesmo, porque tanta coisa magnífica acontecendo, esse ano foi um ano muito difícil pra produção da Série C. Né, para as pessoas que produzem a Série C, que trabalham a Série C. O estúdio que a gente usa, o Serres, é, passou por maus bocados esse ano, poucas pessoas sabem disso. O Serres, né, é, o dono do, 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 do estúdio, ele faleceu no começo desse ano. Eu não o conheci, eu cheguei no estúdio pouco depois do falecimento dele, mas eu sinto pelas pessoas que o legado dele ainda está lá. Né? E no meio da temporada também nós perdemos um dos nossos operadores é, de áudio, então, foi uma Série C muito dura de fazer, né? Pro espectador que tá em casa, assistindo, ele não sabe, ele tá ali recebendo o jogo, ele quer o sinal limpo, ele quer a narração, ele quer que tipo dele ganhe. Mas teve um negócio a mais, tá? Ela teve uma, um quê a mais, porque ela foi muito emocionante, e eu me senti privilegiado de fazer parte de uma família tão grande quanto essa. Os produtores, nossos coordenadores, a Cibeli, o Wagner e o Fábio, foram os três com quem eu dividi. Aí jogo, todos os nossos produtores, então, toda a equipe de técnica, todo mundo que se esforçou para fazer essa Série C acontecer, assim, tenho palavras para descrever o quanto esse pessoal foi importante na minha vida, porque de fato a gente foi é, abençoado, assim, por uma temporada tão, tão fantástica. É, não, não esqueço mais, no último jogo, né, ABC e Mirasol e BC, Mirasol e b 2 0 acabou o jogo e eu tava agradecendo, né, a galera pela oportunidade, pelo carinho, pela audiência e a gente tinha marcado de fazer um pequeno churrasquinho no estúdio depois do jogo para fraternizar, para comemorar que, de fato, a gente entregou essa Série C, né? E quando eu terminei o discurso, terminei a transmissão, entreguei o microfone, desliguei pela última vez o meu headset E uma transmissão da Série C, eu subi para pra sala de controle para falar com o pessoal o pessoal tava chorando na cabine, assim, todo mundo emocionado que, de fato, a gente tinha entregado uma campanha muito boa, o pessoal falando, pô, porque sou, eu chorei com o seu discurso e tal, etc. Então, eu me sinto muito lisonjeado. Eu acho que dificilmente uma, uma competição vai me marcar tanto quanto a Série C me marcou, pela, pela questão inédita, pela, por ser a minha primeira, por ter sido tão importante, por ter feito grandes jogos, por ter feito a grande final, por ter sido tudo novo pra mim, ao mesmo tempo mágico, fantástico, dividir transmissão, com pessoas é, é, espetaculares Receber carinho de jogador Receber carinho de torcida Torcedor mandando mensagem pra mim no Instagram perguntando no, na segunda de manhã Se na semana que vem já ia ser eu de novo narrando Porque ele amou a narração E ele queria ver comigo é, Cara não, não tenho como descrever Quão fantástico foi Fazer a Série C Não tem nada, nenhum adjetivo que eu possa usar Que de fato vai entregar o real peso que essa Série C teve na minha vida. Eu só agradeço mesmo e me sinto muito privilegiado, muito abençoado por ter tido essa oportunidade.
0: aí Antes de terminar, ano passado você teve uma viagemzinha internacional aí para cobrir uma tal campeonato da Comebol pouco né? conhecido Uma tal de mundo. Libertadores da América? Tal de... Essa tal de Libertadores aí. como que foi? viajar para cobrir essa Libertadores.
1: É, foi um, foi um processo bem, bem diferente bem gostoso, assim. Eu recebi o meu primeiro convite da FCGS. É, eu tenho um contrato né, com a FCGS para criação de conteúdos é, de Libertadores e Estudo Americano nas redes sociais e a prestação de programas também no estúdio. Já narrei vários jogos para eles, Foi esse do Flamengo que eu sei no começo que a minha estreia, o primeiro jogo que eu narrei profissional, de fato, foi esse do Flamengo. Não foi transmitido com imagens, porque era estilo rádio, mas foi o meu primeiro jogo. É, e me ofereceram, me perguntaram se eu tinha disponibilidade para passar 10 dias na Argentina para cobrir a Libertadores de Futebol Feminino Os jogos estão acontecendo em Quito no Equador Mas o hub né, central, o estúdio central da Comebol Fica é, em San Isidro né, Uma cidade do lado de, da, da capital federal, Buenos Aires é, Cerca de 40 minutos Perguntaram pra mim se eu podia ficar Se eu podia ir para Buenos Aires por 10 dias E eu falei que, óbvio, né? Óbvio que eu posso, com certeza eu posso. E depois me perguntaram se como era uma competição feminina né, na Libertadores, eles queriam dar espaço para as meninas, o que eu acho correto, acho válido. E perguntaram para mim se tudo bem se eu fosse comentando, em vez de narrar. E eu topei ainda mais, porque eu nunca tinha comentado uma partida, embora eu, eu goste muito de falar sobre futebol, eu amo futebol, eu entendo de futebol, eu estude sobre o jogo. Eu nunca tinha de fato posto à prova o meu conhecimento numa transmissão. E eu topei, absurdo, a Letícia Macedo narrou os jogos, eu comentei, eu fiz 8 ou 10 jogos, não lembro exatamente é, Na fase de grupos, acho que foram 12 jogos na verdade, na fase de grupos que a gente fez Foram 6 dias de trabalho 12 jogos por dia exatamente Foram 12 jogos que eu fiz na fase de grupos, comentei E cara, foi uma experiência espetacular Porque você recebeu o carinho do torcedor falando Pô, seus comentários são muito bons, possa Pô, quem, é? Quem é, esse cara, pessoal que na internet? quem é esse cara que tá comentando que eu não conheço, pô, que comentário fantástico, eu como ele comenta bem, leu bem o jogo e tal, etc é, não, não posso mentir, né, dá uma pontinha de orgulho, você vê as pessoas elogiando o seu trabalho e tudo mais Eu sempre me propus a fazer muito bem aquilo que eu preciso fazer, né, eu parto do princípio de ter uma frase que eu gosto de levar pra vida Que é, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito, então, eu, eu sempre boto o máximo de mim em tudo que eu faço, porque é o meu trabalho, né? E eu quero que as pessoas falem bem dele e tudo mais. Então, nós passamos 10 dias na Argentina, o Marcelo Azan e a Juliane Santos e a Letícia Macedo foram comigo. Eu e a Letícia Macedo já voltamos para o Brasil, porque a gente fez a fase de grupos, agora só mata-mata, são menos jogos. Não tem necessidade né, de ter mais de uma dupla. O Marcelo Azan e a Juliane Santos continuaram na Argentina, voltam no próximo sábado. Então, foi uma experiência muito fantástica e eu tive a oportunidade de conhecer... Já tinha ido para Buenos Aires uma vez em 2015, foi novamente agora, tive a oportunidade de conhecer outras culturas, de, de viver algumas experiências pela segunda vez, de conhecer coisas que eu ainda não conhecia, e conhecer os estúdios lá da Comebol, todo o pessoal da Argentina que nos recebeu de maneira fantástica, a oportunidade de poder conversar com os argentinos sobre Copa do Mundo, sobre futebol, eles amam, né? O argentino respira muito futebol. Então é muito bom assim, a gente ficou na cidade na véspera né, das últimas rodadas do campeonato argentino Então se falava muito sobre isso, sobre Boca, sobre Racing Que estavam disputando ponto a ponto ali o título é... Então foi muito bom assim, sentir esse clima na cidade Poder participar de uma competição tão grande quanto a Libertadores de futebol feminino o Futebol feminino cada vez vem tendo mais espaço no cenário Não só no Brasil, mas como na América do Sul também Então eu realmente fico muito, muito feliz, muito... Muito lisonjeado, foi uma oportunidade fantástica e eu saí de lá ainda mais motivado, ainda mais afim, com ainda mais tesão de, de trabalhar, de narrar, de comentar, de criar conteúdo, de falar de futebol, de viver disso e mais uma vez agradecendo ao Papai do Céu pela oportunidade de estar fazendo algo tão fantástico como isso.
0: Focos, e antes de, de terminar, tem mais alguma coisa que você queira dizer para os nossos ouvintes?
1: Cara, não, eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer, eu queria... É... Deixar um recado para as pessoas, porque eu... A minha vida inteira, ela apontou para um lado, né? E, de repente, a pandemia mudou a minha vida e eu, eu sei que mudou não só a minha mas com a vida de muita gente acabou me jogando num outro caminho que no final das contas era o que eu sempre quis na minha vida mas estava adormecido né e às vezes as pessoas não têm esse esse estalo né não tem esse movimento né de, de de estilingue de sair de um lugar para o outro e virar a vida de cabeça para baixo é, eu queria deixar um recado para que as pessoas buscassem acima de tudo serem felizes antes de dinheiro, antes de profissão, antes de carreira, que as pessoas, antes de mais nada, busquem a felicidade delas naquilo que elas querem fazer. Se você puder aliar a felicidade, a grana, trabalhar com algo que você ama, melhor ainda. Mas se você trabalha com algo que você não é feliz, que você não gosta, que você é... é não se vê inserido e você gostaria de fazer outra coisa, é, a vida é uma só, cara. A vida é muito curta. E se a gente não correr atrás do que a gente quer para nossa vida, é, o tempo passa e daqui a pouco não vai mais dar tempo você correr atrás, né, daquilo que a gente acha que que tem que buscar. Então eu queria pedir, é, pedir não, né, não tem esse poder, mas queria pedir, pra, queria falar para as pessoas que acreditem em vocês antes de tudo, é, porque eu estou conseguindo fazer coisas que até pouco tempo atrás nem eu jamais imaginei que fosse possível. Se há um ano e meio atrás eu olhasse pra mim e falasse, você vai narrar a final da Série C, você vai dividir bancada com o Rafa Oliveira, você vai viajar para a Argentina para trabalhar na Libertadores, você vai narrar a final da Libertadores masculina no próximo sábado. É, se você se alguém falasse essas coisas pra mim, eu não acreditaria. Eu ia falar, tá bom, e conta outra agora, porque é isso essa aí, essa aí. É mais fácil passar um elefante voando do que acontecer essas coisas. E aconteceu tudo, cara. Aconteceu tudo. Então... Eu acho que a gente tem que acreditar na gente antes de mais nada, né? Se você acreditar em você, é, a gente tem poder de transformar nossa, a nossa vida. Às vezes não não sabe, às vezes só falta um pontapé. Às vezes só falta um pouco de coragem para realmente abrir mão, né? Abandonar aquilo que a gente tá preso para encarar novos desafios. A vida é sobre a jornada por completo, né? E não só sobre chegar no ponto final, né? Todo mundo gosta de viajar, chegar no ponto final, no destino final. Mas é bom também apreciar a paisagem durante o caminho, né? Então eu acho que é esse recado que eu queria deixar para que as pessoas buscassem aquilo que elas acham está dentro delas que vai fazê-las completas porque no final, quando a gente se for dessa vida, é isso que vai ficar para trás, né? não tem como a gente correr atrás de novo do, que, do tempo que já passou então, aproveitar esse tempo
0: Valeu, Fux belas palavras eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite para bater um papo e contar um pouco mais para o nossos ouvintes, para os consumidores da Série C quem era, ou melhor quem é o narrador Fefux, a pessoa Fefux e de onde veio aonde está indo também tá esperamos que você continue com a gente na Série C tenha é mais trabalho também, né? Pode, possa fazer mais competições, mas continue com a gente na Série C porque a gente gosta de manter é, quem são dos nossos, muito obrigado pela participação
1: Valeu Celso, obrigado ao pessoal da Central da Série C Queria também parabenizá-las pelo trabalho Eu sei que não é fácil fazer cobertura de tempo real aí no Twitter Ainda mais de maneira independente, né Tem que estar tá assistindo tudo, ligado em tudo E toda vez que eu narro, eu sempre tento mandar um salve pra vocês lá na transmissão Porque eu sei que, que é legal, dá um, dá, um, dá um ânimo E saber que a gente tá vendo, tá, tá de olho E estamos todos juntos, cara Estamos todos no mesmo bar Se puderem contar comigo aí, é só me chamar
0: Valeu, Feufux. Valeu quem escutou a gente até aqui. Um abraço para vocês e até semana que vem.